0: vamos a tener la, la, la introducción a Filemón. Eh, hemos hemos eh, dividido la carta desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y luego Pastor Joel va a estar predicando del 8 hasta el 25. Pero permítame hoy leer la, la carta completa para todos poder caer en, en contexto de lo que, de lo que Pablo le, le está escribiendo a Filemón. Así que leemos. Leemos. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a, Filepon, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor, juray esa oración que, 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 te, que, que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y yo te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, algo cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, he escri escrito esto con mi propia mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo tú me debes más a mí. Sí, hermano. «Permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también al alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores». La, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ayúdeme a orar, hermano. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, en esta corta carta, que aunque es corta, Señor, tiene un mensaje poderoso para nosotros el día de hoy. Señor, que no sea yo exponiendo, Señor, eh, mi criterio, sino el criterio de tu palabra, Señor. Mira nuestro pecado, Señor. Te pedimos perdón. Si ahora mismo, quizás nuestras mentes no están aquí. Te pedimos perdón si quizás la expectativa que tenemos de tu palabra es bien baja, Señor. Ayúdanos, Señor, a que lo que está ocurriendo aquí es lo que mi alma necesita en esta mañana. Yo no necesito más nada ahora mismo que escuchar tu palabra y el consejo de tu palabra, Señor. Alinea nuestros corazones y nuestras mentes, Señor alinea Señor todo nuestro ser hacia tu palabra Señor alinea Señor todo, toda nuestra mente nuestro corazón a que estemos perceptivos Señor a escuchar tu palabra y no solamente a ser oidores Señor sino que podamos hacer de ella, Señor nuestro día a día Señor ayúdanos Señor porque te necesitamos porque tú eres nuestro Dios Señor en el nombre de Jesús amén amén bien hermano puede tomar asiento esta carta es como cuando uno llega a una película, como que a mitad de película, y de momento uno lee la carta y uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Y estamos viendo a Pablo escribiéndole a Filemón, eh, pidiéndole una solicitud por Onésimo. Pero déjenme traerle contexto un poco para nosotros poder entender eh, qué es lo que hay detrás de la carta. Vamos a ver que Pablo está escribiendo esta carta en la cárcel, de, en, desde la cárcel. Y Pablo... Mientras estuvo en Colosas, conoció a Filemón. Filemón era, o era un ciudadano romano eh, de dinero. Y cuando estaba en Colosas, a través de Pablo, Filemón conoció al Señor. Ahí, ahí tenemos a Filemón, el primer personaje. Eh, incluso la, aquí vemos, cuando leemos Colosenses y Filemón, de que eh, Filemón, cuando está en Éfesos, eh, empieza una iglesia en su casa. Tenemos a Filemón con, con, con una iglesia en su casa, al servicio de la iglesia. Pero antes de eso, Filemón para ese tiempo era bien común tener a, eh, esclavos. Era parte de la sociedad. Y Filemón tenía un esclavo que se llama Onésimo. Y según podemos ver en la historia, Onésimo tuvo un enfrentamiento con Filemón. Se cree que Onésimo le robó a Filemón. Y Onésimo escapa. Y empieza a huir de Filemón. Y en esa escapada, trate de, de imaginar esa escena. En esa escapada que está Onésimo escapando de Filemón, que para ese tiempo el tú escapar de tu, de tu amo porque le había robado, lo que te esperaba era la cárcel o la muerte. En medio de eso él se encuentra con Pablo y Pablo se lo gana para el Señor. Y, y, no, y no incluso eso, sino que Onésimo empieza a ser colaborador con Pablo aún en la cárcel. Para ese tiempo, la, el, el arresto que Pablo tenía era, era una, un arresto domiciliario. O sea, que aún en el domicilio, eh, Pablo tenía ciertos, ciertos privilegios. Y entonces, mientras está esta escena, que Pablo ya tiene a Onésimo convertido al Señor, Pablo decide y le dice, Onésimo, tenemos que solucionar esto. Tú, yo te encontré a ti huyendo te encontré a ti perdido y ahora tú estás en el Señor y Pablo escribe esta carta a Filemón y por lo que podemos ver esta carta a Filemón eh, Pablo se la da a Onésimo para que se la entregue a Filemón y miren la escena tenemos a Onésimo que escapó de Filemón Pablo le da la carta a Onésimo para que vaya con el papiro y se le entregue a Filemón es una escena bien difícil. Es una escena donde, donde, donde a nosotros nos va a ayudar a poder entender una de las cosas que más a nosotros día a día nos sucede y es cómo nosotros nos relacionamos con todo, con todas las personas. Desde que nosotros nos levantamos, nos estamos relacionando con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque nosotros fuimos seres para re relacionarnos. Pero cuando nosotros vamos a Génesis, Vemos de que Dios creó al hombre a su imagen y su, y su semejanza y tenía una comunión con ellos. Había una comunión plena entre el hombre y la mujer, pero vino ¿qué? vino el pecado y esa comunión se rompió. Y vemos desde Génesis cómo entonces Adán y Eva empiezan a echarse la culpa el uno por el otro. Y lo más importante de todo esto es que el pecado, por el pecado, nuestra comunión con Dios es distanciada, es rota. Y a causa de, 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 de ese distanciamiento que el hombre tiene con, con Dios es que las relaciones a usted y a mí por el pecado se nos hace tan difícil, tan difícil poder llevarnos en muchas ocasiones. Entonces vemos en la escena bíblica, eh, empezamos a ver a Cain y Abel, empezamos a, a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, personas que Dios utiliza. Para poder llevar el mensaje del Evangelio, recordemos que Dios escoge a Abraham para formar una nación, y de esa nación sale Israel para que para mostrarse a todo el mundo quién es Dios. Miren esto, entonces vemos cómo a través de aún de esos profetas grandes donde Dios estaba mostrando al, al mundo, a través de, lo, de los prodigios que Dios estaba haciendo con ellos, vemos familias completamente disfuncionales. Abraham, Isaac, Jacob, David. Entonces vemos que las relaciones desde el principio estamos teniendo problemas porque hay un problema en nosotros. Y por eso Filemón nos lleva a nosotros a llevar cómo el Evangelio transforma las relaciones personales, aún las que se han roto a niveles humanamente incorregibles. Y cómo se refleja la comunión en la, comuni en la, en la comunidad de, de, de fe. Y la proposición es esta. Por nuestra fe en Cristo, las relaciones tienen que ser transformadas. Porque la implicación de la comunidad de fe es una implicación que no es superficial. Son implicaciones que van mucho más de un club social. Son, son, son implicaciones que van a una comunidad profunda. tenemos que reflejar la imagen de Dios. Aún en la Trinidad vemos cómo había una comunión plena y nosotros somos llamados a, a llevar esa imagen de Dios. Por eso, ¿qué pregunta nosotros de análisis vamos a estar viendo hoy? Tenemos la, la, la proposición que por nuestra fe en Cristo, las relaciones son transformadas. Ahora bien, ¿por qué la comunión entre hermanos es diferente a la del mundo? ¿Cuáles son mis responsabilidades y privilegios en una comunidad de fe? Vamos a ver eso. ¿Qué nos enseña entonces Filemón en esta, primera, eh, en esta primera introducción donde vamos a ver a Pablo sentando las bases de cómo usted y yo nos podemos relacionar? Y aquí tenemos un caso extremo. Aquí tenemos un caso extremo donde una persona que era esclavo para ese tiempo le roba a su amo y se encuentra con él. Y va a él, Pablo, entonces a, a solicitarle a Filemón que por favor que lo aceptara que, y que no solamente que lo aceptara sino que lo perdonara y no solamente que lo perdonara sino que lo aceptara como un hermano amado y Pablo empieza en estos primeros siete versículos hay mucho contenido donde Pablo empieza a sentar las bases de por qué Filemón debe de perdonar a Onésimo y lo interesante aquí es que Pablo comienza en el versículo 1 describiéndose como Pablo prisionero de Cristo Jesús y es bien interesante porque es la única carta donde Pablo no se autoproclama como él era el apóstol Pablo se pone como prisionero de Cristo Jesús y lo primero que podemos ver aquí es que, que Pablo quería que Filemón por su propio amor que había dado a Cristo Jesús pudiera reaccionar a la solicitud de Pablo Pablo por ser el apóstol Pablo, él podía decirle, Filemón, tienes que perdonar a Onésimo porque lo tienes que hacer porque es tu deber. Pablo se distancia de esa autoridad apostólica y le dice, hey, Filemón, Pablo prisionero de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está entonces entre líneas o, o, o ahí Pablo le está diciendo a Filemón? Pablo está diciendo, pero ven acá, si, si Pablo estaba prisionero de César, en Roma, porque entonces dice que es Pablo prisionero de Cristo Jesús. Porque es un recordatorio sutil a Filemón por los propios sacrificios que Pablo había, estaba pasando por, el, por, el, por el, el Evangelio. Pablo le está diciendo a Filemón, mira Filemón, yo estoy aquí en la cárcel y yo me estoy despojando de todos mis derechos por el bien del Evangelio. Miren mire cómo Martín Lutero hace un comentario a esta carta y dice, Pablo se despoja de sus derechos para animar a Filemón también a renunciar a sus derechos. Pablo dice, Filemón, yo, yo estoy negándome a mis derechos. Yo, ciudadano romano que puedo estar con muchos privilegios, estoy aquí en, en la prisión y quien tiene el control de todo lo que está ocurriendo en mi vida no es el César, sino que es Cristo Jesús. Y le está diciendo, Filemón, identifícate conmigo porque yo estoy sufriendo por el Evangelio. Pero yo tengo el conocimiento y la, y, la, y la certeza de que yo no soy prisionero de César, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y yo estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Y yo no, y yo no he permitido de que esta injusticia que, que está ocurriendo vaya a dominar lo que el Señor quiere que, 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 que yo haga. O sea, Pablo, Pablo, cuando vemos en Filipenses 1.29, Pablo, mire cómo dice a los Filipos, porque a vosotros se, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también de sufrir por Él. Y esa palabra concedido significa que es un regalo. Es, Pablo está diciendo en Filipenses, porque a vosotros se nos ha dado el don, el regalo, por amor de Cristo, no solo creer en él, sino también sufrir por él. Y Pablo está diciendo, Filemón, lo que yo te estoy pidiendo, yo sé que no es fácil. Y vas a tener que sacrificar tu orgullo, vas a tener que, que, que quizás sacrificar tu estatus social. Porque déjeme de decirle, para Filemón, perdonar a unésimo tenía unas repercusiones sociales bien grandes. Su estatus como amo, quizás empezaba a, la, la gente iba a empezar a verlo débil, la gente iba a empezar a decir, pero esto es un amo que permite que lo roben. Tenía muchas connotaciones en Filemón. Y Pablo está diciendo, tienes que sacrificar tu orgullo por lo que el Evangelio dice, cómo tú debes de actuar. Miren cómo Pablo, aún en, en, en Filipenses, Pablo dice, aún en mis prisiones, en el 12 dice, y quiero que sepáis hermano, que la circunstancia en que me he visto ha redundado en el mayor progreso del Evangelio. Ve un Pablo en Filipenses aprovechando en la cárcel, prácticamente teniendo una célula en la cárcel, eh, eh, convirtiéndose en lo que estaban al lado de él. Está en Roma aquí preso. Eh, eh, él, 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 él se gana a un para el Señor. Aún en medio de esas circunstancias, él no miraba lo que le estaba ocurriendo, sino cómo el Evangelio podía seguir progresando. Y aquí me veo cuál es la conmovisión bíblica que Pablo nos está diciendo. Pablo está diciendo de que nuestras circunstancias nosotros tenemos que, tenemos que verlas con la como visión bíblica, por el lente del Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio en situaciones como esta? Y yo sé que cada uno de nosotros ha pasado por momentos bien difíciles donde hemos tenido una persona que quizás ah, <ríe> ese suspiro de, uh, tengo que suspirar. Y Pablo está diciendo, tenemos que ver esto por el lente del Evangelio. Ahora, esta carta nos hace un reto de cómo nosotros enfrentamos los retos en las relaciones. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esto? Vemos a, Entonces, Pablo aquí, vemos a Filemón con una iglesia en su casa. Y Pablo empieza a darle gracias y le dice, gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Pablo empieza entonces a decirle a Filemón, Filemón era una persona que, que quizás era anciano en la iglesia, era, era un líder y Filemón amaba a sus hermanos. Aquí vemos esta, 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 esta estructura en el versículo 5 cuando dice que oigo, que oigo de tu amor, se está refiriendo el amor hacia los santos y de tu fe que tenía Filemón hacia Jesús. Filemón tenía una, un amor por, por los hermanos y Pablo le está diciendo que por causa de ese amor es la solicitud que yo te estoy diciendo, que yo te estoy pidiendo. Filemón tenía fe en el Señor y Pablo dice, en base a ese amor y a esa fe es la, la solicitud que yo te estoy pidiendo. Luego vemos entonces como en el versículo 6, que es el versículo clave para nosotros poder entender esta introducción, que Pablo dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Y, y subraya aquí, la, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo Jesús. Y esa palabra comunión viene de la palabra coinonía que significa que nosotros compartimos y tenemos una participación mutua. Ahora, es mucho más que una participación regular. Es una participación que significa que nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. Esta comunión que Pablo está diciendo que Filemón tenía en su casa con los hermanos, es una comunión en donde usted y yo nos pertenecemos. Está diciendo, por la comunión que tú tienes en Cristo Jesús, porque es mediante Cristo, es, esto va a dictar cómo, cómo tú te vas a relacionar con Onésimo. Esto va a dictar cómo tú vas a recibir a Onésimo. Y, y eso nos dice a nosotros, hermanos, que la unión con Cristo crea un vínculo íntimo que, que, que incurre tanto en los beneficios como en las responsabilidades que nosotros tenemos como hermanos. Usted y yo, por estar unidos a Cristo, entre medio de usted y yo está Cristo. Y las diferencias es que usted y yo podamos tener, que van a ser muchas. Y nosotros sabemos que hay, muchas, hay, hay, hay muchos clubes, por llamarlo así, que se identifican con, 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 con algo en común. Quizás los que les gusta mucho el deporte, la NBA, se congregan y tienen eso en común. Y pueden tener una coinonía. Así sucesivamente, pero aquí la, la, lo que ocurre en la comunión entre hermanos por Cristo significa que usted y yo podemos ser bien diferentes. Significa que usted y yo podemos ser las personas más diferente, pero porque estamos en Cristo Jesús, hay una unión que nos da unos beneficios, pero también unas responsabilidades entre nosotros. Y lo que Pablo está atacando aquí de, de Filemón es, es, es el egoísmo. Pablo está diciendo, mira, como dice en el versículo 13, a Pablo le convenía que Onésimo se quedara con él, pero, pero prefiere dejar su conveniencia para que Filemón se reconciliara con Onésimo. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Hay una ilustración que yo no sé si usted, a mí yo, yo recuerdo cuando Soeli, eh, cuando Keishani era bien pequeña, que Wismari la tenía, que ella no podía comer nada, fuera que no fuera, de lactarla. Y Wismari era bien enfática con eso, no le podíamos dar más nada que la leche materna. Y de momento estamos en la, en la, eh, con mi hermana en Florida, y de momento nosotros nos despistamos, mi hermana coge a Keishani, fue, fue a Keishani, ¿verdad? Coge a Keishani. Y yo estoy despistado, Wismari despistamos, cuando nosotros de momento vemos así, vemos a Kei Chani toda llena de mantecado. Yo miro a Winmari, se pone pálida y yo dije, ay, cómo va a ser esta escena. Pero si tú llegas a ver a Kei Chani, cómo ya ella se, había se estaba disfrutando ese mantecado y tenía la boca toda llena de mantecado y la, y, y la, y, y la expresión de esa bebé que esa primera vez que se comió ese primer mantecado, yo no sé, que todavía somos grandes, todavía cuando usted le tiene, yo no sé, pero yo, yo soy pistacho. Y cuando yo me como ese, 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 ese mantecado de pistacho, yo no sé si usted lo puede saborear ahora mismo, su, su mejor sabor es mantecado. O su mejor comida. Usted se da esto y, y, y usted se da ese placer. Pero nosotros vemos a esa niña disfrutándose ese mantecado, y yo veo que Wimmy va a tomar acción y Wimari se detiene y vemos y decimos, es que ella se lo está disfrutando tanto. Esa niña se había disfrutado y Wimari creía. Y decía, Wimmy, decía, pero si es que yo le he dado leche materna y es lo que ella necesita, lo más que ella se disfruta. Pero en ese momento se estaba disfrutando ese mantecado. Así, así fuimos nosotros y así somos nosotros. Tenemos que ser por el Evangelio. Usted y yo, nuestro problema es que cuando nosotros conocimos a Cristo Jesús, es como esa primera vez que usted se dio ese mantecado. Y todo el asombro de usted, y todo lo que usted piensa, y, toda, y, y todas las cosas que usted puede, pues puede pensar que le hacían falta, usted empezó a verlas que se cumplían solamente en Cristo Jesús. Y toda nuestra vida empieza a girar alrededor de Jesús. Y fuimos tan, tan, tan y tan asombrados al ver el Evangelio, lo que el Señor hizo por nosotros, que si nosotros merecerlo, murió por nosotros, nos reconcilió con el Padre, que empezamos a vivir asombrados por lo que Él hizo por nosotros. Pero llega el momento donde llega el pecado. Y aunque el Señor nos transforma, el pecado empieza a buscar, y nosotros empezamos a buscar otras cosas donde nosotros nos podemos asombrar miren cómo Pablo en 2 Corintios 5.14 al 15 dice pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que, que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y nuestro mayor problema es que usted y yo somos tentados día a día, cada vez que nos levantamos, a vivir para nosotros. Y no me diga que no, que desde que nos levantamos empieza nosotros siempre que a jalar para acá. Empieza entonces desde que nos levantamos. Yo me estoy cepillando los dientes con Wilmary y empezamos y yo chica pero dame el break que yo tengo que salir y empezamos con esa dinámica constantemente donde yo empiezo a vivir para mí y ese asombro de lo que Jesús ha hecho por mí en ese momento se me olvida y lo que estoy viviendo es yo merezco esto y queremos coger el trono de Dios lo que Dios es y queremos que todo gire alrededor de nosotros ese es nuestro problema el, gran, el, el, el egoísmo en nuestras vidas y cómo lo vemos en el día a día, en la queja. Si usted vive una vida de queja, bienvenido. Dejaste de vivir para Dios para vivir para ti. Cuando estás en el centro, cuando te sientes merecedor de todo, cuando tus deseos te dominan, tu corazón y cuando todo se trata de ti mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en muchas ocasiones, en varias ocasiones de esos días he entrado por esa puerta luchando con mi pecado y quizás veo un hermano que quizás no me saludó como yo quería que me saludara lo que empiezo a pensar es en mí ah ¿por qué? ¿por qué, ¿por qué me mira así? ¿por qué no me recibió como? y empezamos a juzgar y el evangelio lo que nos dice es mira ¿qué le pasa a tu hermano? ora por él cuando nosotros hablamos mucho más de lo que queremos que lo que se nos ha dado, están viviendo para ti. Cuando comparamos lo que tenemos con lo que otros tienen y lo poco satisfecho que estamos la mayor parte del tiempo, si usted se siente todo el tiempo insatisfecho por lo que tiene, es porque usted está viviendo para sí, para usted mismo y se le ha olvidado que lo que Cristo hizo por usted es lo que nosotros necesitamos. No, no, nuestro problema no es la queja en sí, es que estamos viviendo para nosotros y no para Él. Ahí es cuando atamos el deleite y satisfacción de sus corazones a cosas en lugar que Dios. Cuando nosotros empezamos a tal que el deleite y la satisfacción de nuestra vida empieza a a, a coger lugar a otras cosas que no es Dios ahí empieza la queja ahí empieza a empezar a compararnos con los demás ese es nuestro gran problema y, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón entre el le está diciendo a Filemón yo sé que no es fácil lo que Onésimo te hizo pero tú no puedes vivir para ti tú tienes que vivir para Cristo Jesús ahora cómo nosotros podemos llegar a esto ¿Qué nos dice el Evangelio de cómo nosotros podemos vivir unas relaciones bíblicas? El Evangelio nos dice que Cristo tuvo que sufrir nuestro castigo para poder reconciliarnos con el Señor. Hey, hermano, Y eso tiene que tener para nosotros un impacto que el Señor tuvo que que, que que humanizarse, venir a la tierra, vivir una vida santa que usted y yo no podíamos Coger el castigo que usted y yo merecíamos para reconciliarnos con Dios. El Evangelio nos dice que esa misma, esa misma actitud nosotros tenemos que tener con nuestros hermanos. Que porque Dios se reconcilió en Cristo Jesús con nosotros, sin nosotros merecernos, esa es la misma actitud que nosotros tenemos que tener con nuestros hermanos. Que el Evangelio ahora nos cambió nuestra identidad de hijos, de, 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 de estar separados, a estar ahora cerca de Él. De no ser hijos legítimos y ahora somos hijos de Él y tenemos una nueva identidad que nos va a ayudar a nosotros poder reconciliarnos con nuestro hermano. Esto no es cuestión de, de seguir reglas, porque en mi trabajo hay muchas reglas. En Puerto Rico hay, mucha, hay, hay muchas leyes. ¿Y cómo está la sociedad? el Evangelio a lo que nos lleva es de que nosotros vivamos constantemente asombrados por lo que el Señor ha hecho por nosotros y que ese asombro siempre vaya a que yo pueda ver todo por el lente del Evangelio y no por el lente de lo que yo merezco ¿qué hizo Jesús por mí? ¿cómo el Evangelio me informa? ¿cómo yo, yo, yo debo de actuar en un momento dado? esa es la primera faceta ¿qué me dice el Evangelio? ¿cómo actuar? La segunda faceta es ¿qué yo soy ahora después de Cristo? Porque la transformación que da el Evangelio no es solamente cambio de actitudes. Porque aquí podemos coger y traer a un conferencista y traer una charla de cómo nosotros cambiar actitudes hacia tu esposa en tu matrimonio. Puede, puede, puede darte muchos consejos prácticos muy buenos pero no hay que no hay una transformación. Y el Evangelio lo que viene es a transformar nuestra vida para cuando lleguen situaciones como esta, nosotros podamos decir, Señor, por mi fuerza yo no puedo, pero porque Tú me has transformado y yo estoy unido a mi hermano por Cristo Jesús, es el poder que me puede dar la fuerza para yo bíblicamente una situación como esta, súper difícil, yo poderla vivir por el Evangelio. esta nota me encantó y la quiero leer la decía Portrait en su, en, en su libro Asombro debido a que Cristo se humilló por eso ahora pertenezco a la familia de Dios al mirar esto debe salir un amor profundo por Cristo y dejar el egoísmo con nuestro hermano un ejemplo en nuestro día a día porque nosotros no tenemos esclavos que trabajen para nosotros sí no creo que nadie tenga pero ¿Cómo nosotros vemos en nuestro día a día en el matrimonio? Un buen, eje, un buen consejo a un matrimonio, ¿cuál puede ser? Buena comunicación, respeto, paciencia, trabajo en equipo. Son muchas cosas prácticas que nosotros podemos ver en la relación matrimonial. Pero les puedo decir algo, yo sé que usted, cada, cada uno que está casado aquí, lo puede decir. Que por más que usted persiga todas estas cosas su matrimonio no es transformado. Estas cosas no transforman su matrimonio porque siempre va a llegar el día donde por más que usted quiera el pecado va a estar presente y está presente. Y para transformar nuestro matrimonio, mucho más que estos consejos prácticos, lo que necesitamos es recordar cada momento de sacrificio de Jesús por nosotros y aplicando ese sacrificio a cada aspecto de nuestra relación y que solo el Evangelio puede transformar nuestros corazones, no solo cambiar las actitudes. El, el, el Evangelio me recuerda cuando yo estoy en un momento donde hay una situación que estamos bien, la, la cosa bien buena, como decimos en buen puertorriqueño, que tanto mi esposa como yo somos pecadores. Pero que tanto mi esposa como yo somos pecadores que fuimos qué que fuimos perdonados y que necesitamos, la, tenemos una necesidad de un salvador. Y cuando estamos en ese momento, yo la miro a ella como una pecadora que necesita un salvador, así como yo soy un pecador que necesita un salvador. Y que lo que necesita es que en ese momento yo le recuerde el Evangelio y no le reproche, tiene que hacer esto, no que yo le recuerde quién es ella. Quién era ella y qué Cristo hizo por ella, y que ella me lo recuerde a mí, si Israel. El Evangelio nos dice que tenemos que actuar así, porque si vamos a atacar solamente actitudes, es como tenerle una llaga bien grande y ponerle una curita. ¿Qué es lo que va a pasar? Luego va a volver a suturar esa, esa, esa llaga. Por eso es que el Evangelio orienta nuestras acciones. Debido a que Jesús perdonó mis pecados, nosotros también podemos perdonar las fallas de mi pareja, o de mis hijos, o de mi compañero de, de trabajo. Esta carta nos enseña que en la conexión que nosotros podemos hacer aquí con Cristo Jesús, nosotros somos todos iguales ante el Señor. Aquí vemos a Onésimo, que la, que, que la palabra Onésimo significa útil. Onésimo se había vuelto inútil para Filemón porque él le había robado. Pero ahora Dios lo había transformado a útil. Porque como, como Pablo le dice en el versículo 10, eh, en el versículo... Se me fue, pero está el versículo donde Pablo le dice que ahora Onésimo me es útil a mí. Y también a ti. O sea que ante Dios todos somos iguales y Dios nos transforma a la imagen de Él y tenemos nuestra identidad en Él. Que antes nosotros éramos esclavos, ahora somos hijos amados. Ya no hay divisiones sociales, ya no hay divisiones económicas. Estamos todos unidos en Cristo Jesús. Miren cómo Colosenses 3 de 10 al 11 dice. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ha renovado hacia un verdadero conocimiento, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escrita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crecer en esta coinonía para que sea más eficaz? Pablo dice, y luego y que la comunión de tu fe llegue a ser más eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo que, y luego que la comunión de tu fe, aquí lo que Pablo está diciendo es que la base para la que nosotros podemos poder llegar a una comunión plena, profunda, como hermanos, es la fe. No es que yo lo voy a intentar, no es que yo voy a poner en práctica muchas cosas, sino es que porque fui salvo por fe, por gracia, a través de la fe. Esa es la base que Pablo está diciendo, por eso es que tú puedes tener comunión con tu hermano. Esa es la base que Pablo está diciendo. Y luego le dice, por el conocimiento de todo lo bueno. Y conocimiento aquí en el griego es, es la palabra epignosis. Y no si viene de conocimiento y Epic está amplificando ese conocimiento. Y Pablo dice, tienes que tener un conocimiento profundo, pleno, efectivo. ¿Pero de qué? De todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo Jesús. Se está refiriendo a las bendiciones que usted y yo hemos obtenido en Cristo Jesús. Y que esas bendiciones que hemos obtenido en Cristo Jesús, entonces, en nuestro, con nuestros hermanos podemos ver todo lo bueno que hay entre nosotros. Pablo dice, tienes que seguir creciendo y profundizar en ese conocimiento. Pero esa palabra tiene una connotación que tiene que ponerlo en práctica. Tiene que poner en práctica todo lo bueno. Es algo práctico, es algo experimental. Tiene una connotación de que le está diciendo Filemón, tengo, tienes que verlo en tu día a día. Ahora, cada uno de nosotros tiene un ideal de lo que es una comunidad de fe. Y cuando nosotros tenemos un ideal que no es basado en la palabra, nosotros vamos a empezar a tratar que con nuestro pecado formalizar una comunidad de fe. ¿Y qué nos dice eso? Vamos a empezar a decir, a creernos jueces, vamos a empezar a decir esto no funciona porque es que se supone que nosotros hagamos esto esto y esto y esto para que esto funcione y siempre nos vamos a dar contra, contra la piedra nos vamos a decepcionar cuando no sale como yo quiero que salga y terminamos acusando a nuestro hermano luego a mí y, y al final empezamos a acusar a Dios de que esto no funciona pero el ideal de la comunidad de fe en Cristo Jesús lo que nos dice es que yo no vengo con exigencias. Sino yo vengo con un corazón agradecido. De corazón y con una actitud de recibir. De que damos gracias a Dios por todo lo que ha obrado en nosotros. Damos gracias por hermanos que viven bajo su llamado, su perdón y la misma promesa que nosotros. Y podemos compartir nuestra vida pecadora bajo la bendición de su gracia. Y Dietrich dice en su libro... Comunidad de, de, de fe, la hora de la gran decepción por causa de los hermanos puede representar un momento verdaderamente saludable. Dietrich dice ese momento de la gran decepción donde quizás usted está con su hermano, con su cónyuge y usted dice pero es que esto no es lo que esto no es lo que yo espero. Dietrich dice es el mejor momento, es el, el, el momento más saludable pues nos hace comprender que no podemos vivir de nuestras propias palabras ni de nuestras obras, sino únicamente de la palabra y la obra que nos une unos con otros, el perdón de nuestros pecados por Cristo Jesús. Ahora, si usted no es, es un no creyente, ¿qué nos dice esta, esta introducción en el contexto de, de la carta? Que quizás tú eres un onésimo, que está huyendo y que estás huyendo porque te sientes que le fallaste a todas las personas con que tú vivías, el Señor también, como hizo Pablo, como el Señor hizo a través de Pablo, el Señor te quiere rescatar. Y como bien Pablo le dijo a Filemón, que la deuda que quizás Onésimo te tiene, ponla a mi cuenta, que yo pago. Y es lo mismo que Cristo Jesús puede hacer por ti que quizás tú sientes que tú tienes una deuda con muchas personas quizás tú sientes que, que le debes tanto porque le ha fallado a tantas personas eso el, el evangelio nos dice que Jesús pagó la deuda que nosotros teníamos contra el padre ahora bien hermanos para terminar el evangelio reconfigura las relaciones sociales existentes miren 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 este cambio Onésimo ahora es hijo de Pablo Onésimo era un fugitivo, por lo tanto ahora es hermano de Filemón. Esta unión ahora requiere que cada uno de los protagonistas clave de este drama haga algo que no habría sido natural que hiciera. Lo que Pablo le está pidiendo aquí a Filemón no es natural. Pablo tiene que devolverle a Filemón su corazón, como le dice en el versículo 12. O Onésimo ha obtenido la libertad y tiene que volver con su amo a enfrentarse. Filemón tiene que aceptar a este esclavo como un hermano amado. Por eso esta breve carta, hermano, lo que nos dice es que nuestras culturas individualistas, esta cultura donde más redes sociales hay, pero cada vez estamos más separados los unos de, 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 de los otros, somos tan propensos a olvidar que en Cristo nos pertenecemos unos a otros, que disfrutamos de la compañía y el apoyo de los demás. Y estamos obligados a apoyar hasta el punto de sacrificar nuestro propio tiempo, intereses y dinero a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que estar dispuestos por el Evangelio a sacrificar todas estas cosas. Fuimos creados para, para, para estar en comunidad. La caída distorsionó eso. Pero nosotros fuimos redimidos en Cristo Jesús para reconciliar todas esas cosas. Y, somos, y seguimos siendo transformados para que el Señor se glorifique en todo esto. Hay una ilustración que quiero terminar con ella, que, que no es real, pero recoge bastante. Y es que una vez estaban los apóstoles con Jesús, y Jesús le dice a uno de los apóstoles, coge una piedra. Y los apóstoles cogieron una piedra y caminaron millas de distancia, millas de distancia. Y al final Jesús les dice, eh, y la piedra dónde está? Y ellos se la mostraron y la convirtió en pan. Y viene Pedro, esto es una, es una eh, hipotético. Pedro hace así, se comió el cantito de pan porque cogió una piedra pequeña. Y Jesús viene y le dice, siguen caminando y Jesús les dice, Coge otra piedra. Los apóstoles cogieron otra piedra y caminaron millas, millas y millas. Al final Jesús les dice, ¿y las piedras dónde están? Ellos sacaron su piedra y Jesús la convirtió otra vez en pan. Y Pedro le dice, espérate que en la tercera, este no me va a coger. Y viene Jesús y le dice, Cogan otra piedra. Y viene Pedro y coge este peñón grande, se lo echa al hombro y empieza a caminar millas y millas y millas. Y Pedro dice, aquí yo me voy a jaltar. Cuando Jesús convierte esta piedra en pan yo me voy a dar la jaltera que, que no me ha dado en todo este día con todas estas millas que hemos recogido. Entonces, cuando llegan desde, después de muchas millas, Pedro está esperando que Jesús diga ¿dónde está la piedra? Jesús le dice saquen la piedra y saca a Pedro esa piedra bien grande que casi no podía con ella y Jesús le dice pónganla en el piso y síganme. La enseñanza es que Jesús le quiso decir a Pedro de que no se trata de ti se trata de mí. No me sigas porque voy a convertir la piedra en pan. Sígueme porque yo soy Jesús el que te salvó. Y en muchas ocasiones, y en el contexto de la carta, nosotros tenemos que aprender que nuestro gran problema es cuando vivimos para nosotros. Y no vivamos para que Jesús convierta esa piedra en pan y yo tenga un beneficio que lo obtenemos en el Evangelio, pero vivamos para Jesús, para que nosotros podamos tener una comunidad de fe y una comunión con nuestros hermanos con una como visión bíblica oramos al Señor Señor gracias gracias por tu palabra Señor gracias Señor y te pedimos perdón porque nuestro egoísmo tantas veces Señor que, que pecamos uno contra los otros Pero aquí Señor en, en esta carta a Filemón tú nos recuerdas de que tú vienes a transformar nuestras relaciones Señor, y, y, y en tantas implicaciones o, o en tantos momentos que nosotros podemos poner en práctica las implicaciones que el Evangelio tiene a cada una de nuestras relaciones Señor ayúdanos que, que nosotros podamos seguir transformando nuestras relaciones en nuestra comunión plena Señor a que nosotros podamos seguir creciendo en comunión con, con Cristo Jesús porque es quien nos une a nosotros Señor que es una unión profunda Señor que esta carta, Señor, nos enseña que esa comunión y la fe que hemos obtenido por tu gracia, Señor, que es esa fe, Señor, esa gracia que hemos tenido a través de la fe, que no ha sido don de nosotros, sino que tú nos, 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 nos has regalado, es la base para nosotros poder llegar a una, a una comunión plena con nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder vivir agarrados de ti, Señor. Ayúdanos.